una producción original de Footbox. La historia de un partido amistoso que tendremos en esta fecha FIFA, Alemania contra Turquía. ¿Por qué hay tantos turcos en Alemania? ¿Cómo ha cambiado esto la relación entre los dos países, entre las dos selecciones? Más allá del fútbol, ¿qué sucede? Pero en el fútbol, ¿cómo se da? Y los futbolistas de ascendencia turca, nacidos en Alemania, ¿para quién han decidido jugar? Hoy en esta biblioteca Footbox, que entendemos los mexicanos, por la cantidad de paisanos en Estados Unidos que hay, que entendemos bastante bien este tema. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, el gusto de darle la bienvenida en esta biblioteca que aborda una realidad que si alguien puede entender bien, perfectamente, es un mexicano. ¿Qué es lo que pasa entre las selecciones de Alemania y Turquía que en esta fecha FIFA se enfrentan en un partido amistoso? Para lo de amistoso coloque usted unas comillas del tamaño y con las negritas más poderosas que encuentre. Algo así como cuando México dice que tiene un amistoso, otras comillotas, contra Estados Unidos. O Francia, contra Argelia. O Albania, contra Grecia. O Ecuador, contra España. ¿A qué me refiero con esto y por qué meto a los mexicanos en esta situación? Por la enorme comunidad turca en Alemania. Por la enorme cantidad de alemanes descendientes de turcos. Bajo algunos cálculos, incluso puede ser por ahí, del 5% de la actual población de Alemania. Es decir, si la población de Alemania no ha venido a menos en cifras, aunque tampoco hacia arriba, pero si no ha caído, es por la migración de muchos sitios, sobre todo de Turquía. Se calcula que no menos de 4 millones de habitantes de Alemania, hoy por hoy. En 2023, son turcos o descienden de alguna manera de turcos. Esa es la Alemania actual. Esa es su configuración. Algo así como si consideramos los hispanos, los mexicanos, los descendientes de mexicanos, en algún momento llamados los chicanos, en Estados Unidos. Algo así como si giramos a España y vemos la muy importante comunidad ecuatoriana o Francia y las comunidades del norte de África encabezados por los argelinos o Grecia, que acaso hasta el 8% de su población son inmigrantes albanos. En el caso de Alemania y de Turquía es una relación muy complicada. Por ello Turquía gusta de disputar sus partidos amistosos en Alemania. Haga de cuenta usted una especie de mole tour, pero en vez de mole se puede utilizar alguna especia de las muy vastas que se utilizan en la deliciosa cocina, gastronomía turca. Porque los turcos entienden que el arraigo, que la nostalgia de toda su población residente en Alemania o ya con pasaporte alemán, permite que se venda todo lo vinculado a Turquía y al fútbol turco de una manera muy cara, máxime que el nivel adquisitivo, que el poder adquisitivo de los turcos en Alemania es muy superior al de los turcos en Turquía. Es decir, como lo que pasa con la selección mexicana al ir a Estados Unidos recurrentemente. Y por eso tantos partidos amistosos entre México y Estados Unidos, pero también 
entre Alemania y Turquía. Alemania que, por cierto, ganó a Turquía en los escritorios, en las votaciones, la sede para la próxima Eurocopa, la Eurocopa que se va a disputar en el verano del 2024 en estadios. Turquía la pretendía, finalmente Turquía se quedó con la Eurocopa, compartida con quien menos hubiéramos pensado, con Italia, pero ya esto para 2032, 2028, vale la pena decir, es de los británicos junto con los irlandeses, es decir, ingleses, escoceses, galeses, irlandeses del norte y República de Irlanda. Eso 2028 para 2032, al fin Turquía tendrá su primer gran evento de fútbol categoría mayor y será la Eurocopa compartida con Italia. Pero en lo que aplica a este 2024, Alemania se los ganó. Algo que me llamaba la atención cuando viví en Alemania. Iba mucho a barrios en los que la mayoría eran de habla turca, de etnia turca, descendientes de turcos, la cantidad de banderas de Turquía. Pero que si preguntabas en esos barrios a qué equipo apoyas, no contestaban Bayern Múnich, no contestaban Borussia Dortmund, no contestaban Schalke 04, no contestaban Hamburgo, no contestaban Stuttgart, no contestaban Gerta de Berlín, contestaban Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce. Si usted se mete en Los Ángeles o en Chicago o en donde haya muchos descendientes de mexicanos y pregunta a quién le vas, es factible que no respondan al LAFC o que no respondan al Houston Dynamo o que no respondan al Seattle Sounders, sino que digan a Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, Rayados, Tigres, sobre todo supongo en Texas por la cercanía regiomontana o neolonesa respecto a Texas. Es de esa manera como se da entre turcos y alemanes que se enfrentan este jueves en partido preparatorio rumbo a la Eurocopa de Naciones del año entrante. Una relación que no solamente queda en el fútbol. Ya ha existido en Alemania una Miss Alemania de padres turcos, Asli Bayram. El platillo más servido en las calles de Berlín es el Doner Kebab, este taco turco que lleva el pan árabe o la pita con el cordero, partido más o menos como si fuera de un trompo de pastor, pero en este caso el trompo de cordero, nunca de puerco, porque evidentemente los turcos siendo musulmanes, normalmente pues no, no eh, se apegan de una manera más estricta a su religión y no comen puerco, pero es el platillo más servido en las calles de Berlín, el doner kebab. Lo mismo, existe un cineasta muy laureado, alemán, de ascendencia turca, Fatih Akin, quien busca retratar en sus filmes lo que vive este segmento demográfico tan relevante en Alemania. Decía yo que entre 4 o 5% de la población alemana tiene alguna relación con Turquía. Por ejemplo, alguna película muy buena de Fatih Akin, Gegen Divand o Contra la Pared. Y por supuesto llegamos al fútbol, porque así como algunos futbolistas nacidos en Alemania... Pienso en Nuri Sahin, pienso en los gemelos Altintop, pienso hoy por hoy en Hassan Salanoglu con su gran golpeo de balón. Así como todos ellos decidieron representar a la Turquía de sus padres, el listado a la inversa es enorme. El pionero fue, recientemente, en los 90, un soberbio futbolista del FC Bayern, Mehmet Scholl. Este jugador que tenía problemas por llamarse Mehmet, que todavía por entonces se sentía discriminado y que fue de alguna manera la punta de lanza para la Alemania multicultural, 
en la cancha. Digo en la cancha porque ahora pasaré ese tema. Fuera de la cancha no sucede. Mehmet Scholl fue un gran jugador de aquel Bayern. De hecho, en aquella final de la eh, Champions, trepidante, la del 99, que el Manchester United le da la vuelta al eh, FC Bayern. Bobby Charlton estaba ahí en el palco, el recientemente fallecido Bobby Charlton con Franz Beckenbauer. En aquella final, pues Mehmet Scholl era la figura del Bayern Múnich, ni más ni menos, junto con Stefan Effenberg y algún jugador más. Ese fue Scholl. Pero ya después, los que han venido, pensemos en Emre Zan, pensemos en el actual capitán de la selección alemana y figura del Barcelona, luego de su gran paso por el City, Gundogan, pensemos en Tashi, o uno muy mediático, Mesut Özil, quien hacia el final de su carrera tuvo un rompimiento muy fuerte con la Mannschaft, con el equipo alemán, a cuya coronación había contribuido de manera decisiva en Maracaná en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Al siguiente Mundial, previo a Rusia 2018, aparecía Osil reunido con el presidente de Turquía, esta especie de sultán contemporáneo, totalitario, represivo, autoritario, que quiere llevar a Turquía, pues a valores más extremos y no a los valores modernos y laicos que, prende, que pretendió el patriarca de la Turquía moderna después de la caída del Imperio Otomano, me refiero en ese caso a Ataturk. Erdogan, con todo eso que pretendía, se reunió con Osil y muchas voces políticas, culturales, sociales al interior de Alemania clamaron que esa reunión de Ossil con un mandatario que contradice a todas luces los valores liberales, los valores diversos, los valores de tolerancia, los valores de derechos humanos de la Alemania actual, que todo eso contradecía Erdogan y se había reunido con él Ossil. El futbolista calificó eso como racismo al cabo de ese mundial en el que todavía hubo tiempo de que Chucky Lozano lo driblara para aquel gol en Moscú. Al cabo de ese mundial, dejó a la Mannschaft, renunció al equipo, afirmando «Soy alemán cuando ganamos, soy inmigrante cuando perdemos». Como colofón, ya metido en esta disputa con Alemania, el testigo de bodas de Mesut Özil fue Erdogan, ese mismo mandatario que decían los alemanes, es todo lo contrario a lo que la patria alemana actual, moderna, de derechos humanos, liberal, democrática, transparente, todo lo que pretende ser. Recientemente una entrevista que concedía el papá de Osil culpaba de toda esta ruptura al representante del futbolista. Como sea, la realidad es que terminó muy mal esa relación. Esa comunidad turca en Alemania, según los estudios al interior de este país, constituye el grupo demográfico menos integrado a la sociedad alemana. Sería interesante ver qué grupo demográfico es el menos integrado a la comunidad en Estados Unidos. No sé si los mexicanos, no tengo el dato, pero sería interesante conocerlo. Pero es lo que ellos dicen. De ahí vino la declaración de la canciller, o por entonces canciller, Angela Merkel, clamando que la multiculturalidad fracasó. Porque decía Merkel, no funciona que cada cual pretenda mantener su propia cultura al interior de nuestro país sin hablar alemán, sin integrarse a nuestros valores, negando en rotundo lo que la Alemania actual representa. Decía Merkel, si cada cual hace lo suyo pero se adapta está bien. Pero su conclusión era que la multiculturalidad había fracasado como modelo porque era necesario que se hiciera mucho más por adaptarse para tener un país en común, una comunidad en común, con valores en común. Y finalmente se dio esta ruptura 
con la multiculturalidad que, sin embargo, yo insisto, en la cancha se ha funcionado, porque sin importar que cada cual haga lo que quiera fuera de la cancha, al llegar al terreno de juego, el fútbol ya es un lenguaje en común y esa variedad ha nutrido mucho al fútbol alemán, pero infinitamente más relevante que lo que pasa en la cancha es lo que pasa fuera de ella y esto clamaba Angela Merkel en cuya gestión desde 2006 hasta muy recientemente cambió Alemania completamente con la cantidad de inmigrantes y la manera de multiplicarse barrios en Berlín como Neukölln o Nueva Colonia en los que no llegas a escuchar una palabra en alemán. Escuchas turco, escuchas árabe, escuchas idiomas eh, de los Balcanes, pero no llega a escuchar alemán. Y eso era lo que clamaba, empezando por el idioma que decía es necesario para que todos se comuniquen de una misma manera. Por buscar paralelos de lo que representa la diáspora turca en Alemania, la migración turca en Alemania y cómo se traduce al fútbol. Años atrás, cuando Argelia cumplía 40 años de su independencia de Francia. La independencia fue a inicios de los años 60, así que este partido conmemorativo de los 40 años fue nada menos que en 2001, cuando se dio este partido en Saint-Denis, entre Francia y Argelia, las masas de argelinos, muchos de ellos con pasaporte francés, pitaron en pleno París la marsellesa, el himno francés. El partido terminó abandonado con invasión de cancha. Lilian Turán, un futbolista diferente por su vocación intelectual, en vez de correr, huir con los demás jugadores al vestuario, se quedó en la cancha reclamando a los eh, que protestaban con invasión de cancha, haciendo disturbios, diciendo, estás dando la razón a los que nos estigmatizan como violentos. Estás dando la razón a los que nos estigmatizan como no adaptados a la cultura francesa. Reclamaba todo eso. Y finalmente el partido se abandonó. Meses después, Francia enfrentó a Túnez, que también la población tunecina es muy importante en Francia. Y otra vez la marsellesa fue pitada en territorio francés. Se añade que el estadio de Saint-Denis se encuentra al norte de París, en una zona predominantemente norafricana. La gente que vive por ahí son inmigrantes norafricanos o franceses de ascendencia norafricana, sobre todo de Argelia. Así que también Argelia juega sus partidos a veces en Francia, entendiendo la recaudación que esto puede implicar. Caso parecido, República de Irlanda, que muchas veces juega sus partidos en Londres. ¿Por qué en Londres? Pues porque la cantidad de irlandeses o personas con ascendencia irlandesa o personas con un cuarto, con un medio, con un octavo, con un dieciséisavo de Irlanda sienten esa vinculación y les gusta ir a ver a Irlanda. Aunque tengan un octavo se siguen sintiendo irlandeses y entonces la Armada Verde, como se conoce la afición irlandesa, toma completamente Wembley. Algo con lo que los mexicanos nos podemos identificar directamente por lo que pasa con nuestra selección cada que va a Estados Unidos. De hecho, los turcos en Alemania han llegado a acuñar una bandera que pretende integrar tanto lo que son los alemanes como los turcos. Es una relación tan intensa, es una relación tan bollante que han llegado a ser la bandera alemana con la franja negra, roja, amarilla pero con la gilal musulmana, que es el gilal, esa luna naciente que aparece en las banderas de muchos países musulmanes, como el caso de Turquía. Esto a los alemanes no les parece, porque creen que es una invasión, y de hecho lo es, 
de su cultura, de su tradición, de su diversidad, de lo que ellos han pretendido. Pero muchos turcos llegan a ondear esa bandera. Y en este partido amistoso que van a sostener, seguramente volverá a ser el caso. Habrá tensiones, habrá incomodidades, habrá choques entre los alemanes que pretenden que su país se mantenga aferrado a la tradición alemana y los inmigrantes turcos que todo lo contrario se pretenden ajenos a esa Alemania pero viviendo en Alemania y a menudo con pasaporte alemán. Cuando se enfrentaron estos países en la Eurocopa de Naciones de 2008 en la selección turca estaba Altintop así como ahora está Hassan Salanoglu futbolistas nacidos en Alemania jugando para Turquía Y cuando le preguntaron por qué jugaba para Turquía, dijo, Alemania me dio absolutamente todo. Mi educación, mi esencia, el camino al fútbol para ser profesional, la oportunidad. Sin embargo, me siento turco. Algo quizá parecido podría decir Riyad Mares jugando para Argelia y no para Francia. Algo que Zinedine Zidane, siendo descendiente de argelinos, no terminó por decidir. Y sí representó a Francia. Son decisiones muy personales y la misma pugna que se mantiene cada que hay un talento mexicano-estadounidense. ¿Para qué lado va a jugar? Pepi decidió hacerlo para la selección de Estados Unidos. En el caso de Julian o Julián Araujo, ahora en Las Palmas, decidió hacerlo para México. En el caso de Sendejas, estuvo coqueteando y viendo dónde le convenía más o dónde le garantizaban algo más. Finalmente quedó con Estados Unidos. Pero eso se vive entre Turquía y Alemania y eso se vivirá con su partido a sostenerse este amistoso rumbo a la Eurocopa de Naciones de 2024. Alemanes y turcos jugando en Berlín, le puedo asegurar, con unas gradas que estarán completamente llenas de aficionados turcos y con una tensión que se podrá palpar, que se podrá sentir en el aire, porque parte de esta disputa En estos días es el apoyo irrestricto de Alemania al Estado de Israel, luego de haber sido sacudido por unos brutales, siniestros, monstruosos atentados terroristas el pasado 7 de octubre, y la respuesta de Turquía criticando la manera de defenderse de Israel. Entonces vendrá también tensión en ese sentido, en esta fecha FIFA. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.